0: A realização desta série de podcasts foi possível devido à Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura. Agradecemos à Prefeitura Municipal de Hortolândia, à Secretaria Municipal de Cultura de Hortolândia, à Secretaria Especial de Cultura, ao Ministério do Turismo e ao Governo Federal. <música> Olá, tudo bem? Eu sou a Júlia e esse é o podcast Patrimônio em Debate. No episódio de hoje, vamos conversar sobre as propostas e políticas para a preservação do patrimônio no Brasil nos últimos anos. A Constituição de 1988 defende que a proteção patrimonial deve ser desenvolvida de forma independente das ações de tombamento, devendo ser baseada no sistema de referências atribuídas ao bem cultural. Por meio de seus artigos 215 e 216, ela apresenta a necessidade de proteger as expressões populares, indígenas e afro-brasileiras, sugerindo inclusive a criação de feriados e datas comemorativas ligadas aos interesses destes grupos étnicos. O texto também indica a defesa da qualidade de vida, do meio ambiente e da diversidade cultural como formas de manifestação da cidadania. Ainda que o documento mostre certa disposição para tratar a cidade como um documento histórico a partir de sua complexidade, o Brasil tem adotado políticas de conservação que se distanciam dessa proposta, especialmente a partir da década de 1990, empregando a noção de cidade espetáculo. O tratamento dado ao patrimônio cultural na contemporaneidade tende a excluir a população residente nas áreas patrimoniadas, de tal forma que os processos de adaptação desses locais aos seus novos usos, na grande maioria das vezes, não geraram movimentos de reabilitação integrados, conforme as cartas patrimoniais firmadas internacionalmente definiam, propondo sistemas de desenvolvimento sustentável e conservação integrada. De forma oposta, o que ocorreram foram processos de gentrificação, movimentos de transformação em um centro urbano a partir do momento em que ele é revitalizado e espaços abandonados adquirem potencial econômico, levando a um aumento no custo de vida daquela região. Com isso, os tradicionais moradores de classe baixa da região abandonam o local em detrimento das camadas mais altas. O principal exemplo de gentrificação ocorre nos centros históricos que sofrem investimentos do governo, sendo revitalizados e passando a receber turistas com aluguéis mais caros, fazendo com que os moradores locais não tenham mais condições de viver ali. Ao mesmo tempo, o movimento de fortalecimento dos espaços arquitetônicos ocorreu através de restaurações superficiais. Isso significa dizer que os centros históricos aparentemente homogêneos, se devem apenas a restaurações das fachadas dos edifícios, com a demolição de alguns prédios, com o desenvolvimento de grandes espaços verdes ou vazios, com o uso de móveis padronizados de acordo com o período e com a utilização de luzes e cores contrastantes, e não com a restauração completa do conjunto, infelizmente. Unidos à comercialização de produtos tidos como resultado da cultura local, como o artesanato, a comida e os ritos, os efeitos visuais o investimento em grandes eventos ligados ao turismo passaram a designar a grande força dos projetos de preservação na atualidade No caso brasileiro os dois casos principais desse tipo de política de preservação se deram no processo de restauração do Pelourinho na cidade de Salvador e nos centros históricos de Recife e de Olinda em Pernambuco esses processos buscaram reduzir investimentos públicos defender certa sustentabilidade, mas ignoraram a união entre as políticas habitacionais, ambientais e urbanísticas. Há, no entanto, a necessidade de recordar alguns projetos bem-sucedidos de parcerias entre a iniciativa privada e o governo para a restauração de bens culturais no Brasil. Em 1995, a Fundação Roberto Marinho e a empresa Tintas Ipiranga patrocinaram o projeto Cores da Cidade, buscando revitalizar edifícios do patrimônio histórico-arquitetônico de centros históricos muito destacados ao redor do país, realizando uma importante pesquisa para devolver as cores originais dos prédios em troca de incentivos fiscais aos proprietários dos imóveis que aderissem ao projeto. Além disso... O Governo Estadual da Bahia realizou uma série de intervenções muito positivas no Pelourinho, que são reconhecidas internacionalmente. Apesar do valor positivo desses projetos, pautados pela transformação do patrimônio em áreas de interesse turístico, a implantação de programas dessa natureza deve escapar a tentação de reduzir o patrimônio a cenários da indústria cultural e a lógica do entretenimento dissociando toda a fruição dos bens culturais, da memória social e da memória histórica. Também é importante considerar que o esgarçamento do conceito de patrimônio colocado pela Constituição de 1988, sem dúvida alguma, levou à criação de uma nova ferramenta para a preservação patrimonial no Brasil, o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, através do Decreto 3551 de 2000. A multiplicação de possibilidades de tombamento e proteção do patrimônio nacional através do registro de bens imateriais notáveis indicou a necessidade de novos modos de salvaguarda pelo IFAM, levando à criação do Livro de registros de Saberes e do Livro de Registro das Formas de Expressão em que se escrevem os conhecimentos e os modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades, além das manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas. Também foi criado o Livro dos Lugares e o Livro das Celebrações, tratando dos espaços que concentram e reproduzem práticas culturais coletivas, dos rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social. É necessário afirmar, no entanto, que as conquistas atuais quanto à preservação do patrimônio material parecem ser uma garantia irrevogável. Um dos principais exemplos dessa conquista é o registro do primeiro bem cultural no livro de registro de saberes, feito em 20 de dezembro de 2002, o Ofício das Paneleiras de Goiabeiras, pela Secretaria Municipal de Vitória e pela Associação das Profissionais, buscando a preservação dos modos de fazer as panelas de barro artesanais de goiabeiras velhas no Espírito Santo, um conhecimento passado entre gerações femininas que determina a sobrevivência de mais de 120 famílias que possuem parentescos diferentes entre si. Nesse mesmo caminho, Hortolândia possui seu primeiro registro no IPHAN, com o projeto Patrimônios Vivos da cultura caipira, mestres violeiros, foliões e catireiros, que contou com o apoio do poder público e da sociedade civil para celebrar a memória da Companhia de Santo Reis, da dança de catira e da folia de reis, tão tradicionais em nossa cidade. Ainda existem muitos esforços a serem feitos, mas a experiência do patrimônio no Brasil vem sendo assimilada nos últimos anos de modo mais complexo e mais completo de forma a entrar em contato com os conhecimentos sociológicos, antropológicos, etnológicos, arqueológicos, históricos e artísticos, sendo orientada por especialistas nas diversas áreas. A criação de projetos de educação patrimonial, de oficinas de escola e de trabalhos em mutirão formam atividades de grande importância para que a população também se sinta parte do processo de patrimonialização dos bens culturais. A articulação desse esforço com o um incentivo à responsabilidade coletiva tende a consolidar as práticas de inclusão social, de sustentabilidade e de recuperação do patrimônio em todo o território nacional. Ficamos por aqui. Fique por dentro da nossa programação e conheça um pouco mais sobre o patrimônio brasileiro. Até a próxima! A realização desta série de podcasts foi possível devido à Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura. Agradecemos à Prefeitura Municipal de Hortolândia, à Secretaria Municipal de Cultura de Hortolândia, à Secretaria Especial de Cultura, ao Ministério do Turismo e ao Governo Federal.